0: Laudetur Jezus Kristus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 1. listopadu. Svatopetrské náměstí od dnešní slavnosti všech svatých, která je v Itálii a řadě dalších evropských zemí státním svátkem, zaplnili obyvatelé Říma i poutníci z italských i zahraničních diecézí. Nechyběli účastníci tradičního benefičního běhu svatých, který každoročně organizují misionáři do Naboska a jehož letošní výtěžek poputuje na Saleziánské misie v Sierra Leone. Papež František před polední modlitbou Anděl Páně hovořil o svatosti jako daru a povolání.
1: Cari fratelli e sorelle. Buongiorno.
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry.
1: Lodierna tutti Santi.
0: Dnešní slavnost všech svatých nám připomíná, že jsme všichni povoláni ke svatosti. Světci a světice každé doby, které dnes všechny společně oslavujeme, Nejsou pouhými symboly či vzdálenými a nedostižnými bytostmi. Naopak, jsou to lidé, kteří pevně stáli nohama na zemi, zakoušeli každodenní námahu hubití s jejími úspěchy i pády a ustavičně nacházeli v pánu sílu, aby opětovně povstali a pokračovali v cestě. Chápeme tedy, že svatost není cílem dosažitelným toliko vlastními silami, nýbrž je plodem boží milosti. Svatost je tudíž darem a povoláním. Vzhledem k tomu, že svatost je milostí Boha, tedy jeho darem, nelze ji koupit či o ní smlouvat. Můžeme tento boží dar jedině přijmout, čímž se účastníme na samotném božském životě skrze ducha svatého, který v nás přebývá ode dne našeho křtu. Právě křest je sedbou svatosti. Jedná se o to, aby v nás stále více dozrávalo vědomí, že jsme naroubováni na Krista, jako je ratolest napojena na viníkmen, kmen, a proto můžeme a máme žít v Bohu a s Bohem jako jeho děti. Mala santita. Kromě daru je však svatost též božím voláním, společným povoláním všech křesťanů, kristových učedníků, cestou plnosti, kterou se má každý křesťan ve víře ubírat směrem k závěrečnému cíli, tedy konečnému společenství s Bohem ve věčném životě. Svatost se tak stává odpovědí na boží dar, protože se projevuje jako přijetí odpovědnosti. Z tohoto zorného úhlu je důležité, abychom se zavázali k opravdovému každodennímu posvěcování a snažili se ve svých životních podmínkách a zadaných okolností a povinností vše prožívat v milosrdné lásce. Svatí, které dnes liturgicky oslavujeme, jsou bratři a sestry, kteří připustili, že ve svých životech potřebují božské světlo a s důvěrou se mu svěřili. Nyní na věčnosti zpívají o boží slávě před jeho trůnem. Vytvářejí svaté město, k němuž v naději vzhlížíme jako ke svému konečnému cíli. Kráčíme k tomuto svatému městu, kde nás očekávají naši svatí bratři a sestry. Je pravdou, že zatím putujeme pozemským městem a zemdléváme trpkostí této pouti, ale naděje nám dodává sílu k další cestě. Při pohledu na život světců jsme podněcováni k jejich nápodobě. Je mezi nimi mnoho svědků oné svatosti od sousedních dveří, svatosti těch, kteří žijí vedle nás a jsou odrazem Boží přítomnosti. Vzpomínka na svaté nás přivádí k pohledu na nebe, nikoli proto, abychom zapomněli na pozemské skutečnosti, nýbrž abychom si jim postavili světší odvahou a nadějí kež nás v tom svou mateřskou přímluvou provází Maria, naše nejsvětější matka, znamení útěchy a jisté naděje. Po společné mariánské modlitbě Petr v nástupce všem přítomným požehnal.
1: pater, et filius, et spiritus sanctus. Amen.
0: Závěru svatý otec poukázal na zítřejší vzpomínku na všechny věrné zemřelé, která nás upomíná na spojitost mezi pozemskou a nebeskou církví. Zítra odpoledne se vydám do prisciliných katakomb, abych zde slavil Eucharistii. Je to jedno z prvotních křesťanských pohřebišť v Římě. V těchto dnech, kdy bohužel kolují také negativní poselství o smrti a zemřelých, vás vyzývám, abyste, pokud je to možné, nezanedbávali návštěvu Hřbitova s modlitbou. Bude to úkon víry. Obrátil se papež František k poutníkům předtím, než jim popřál pěkný sváteční den v duchovním společenství se svatými. Další zprávy Vatikán, Mexiko. Dotazování na smrt obohacuje náš život, připomíná papež František ve videoposelství, jímž se obrátil na účastníky Světového kongresu mládeže, který ve čtvrtek večer skončil v mexickém hlavním městě. Čtyřdenní setkání pro více než 250 mladých lidí ze 60 různých měst zorganizovali papežská nadace Scholás Ocurentes a židovská organizace World Ord. Otázka smrti je také otázkou života a snad největší lidská odpovědnost spočívá v tom, že udržujeme otázku smrti otevřenou, abychom tak neuzavřeli ani otázku života, říká papež ve videoposelství. S životem je to jako se slovy, která vznikají v tichu, aby tam také skončila a tím nám povolují pochopit svůj význam. Možná to zní paradoxně, ale teprve smrt umožňuje životu, aby zůstal naživu. Teprve finále povoluje, aby byl sepsán příběh, namalován obraz, aby se dvě těla objala. Ovšem, pozor, varuje František, finále nestojí jenom na konci. Možná bychom měli věnovat pozornost každému malému finále v denodenním životě. Vědomí takového okamžiku nás totiž propojuje s vysvětluje papež. Smrt staví člověka před nemožnost všechno poznat a pochopit, být vším. je naši iluzi o všemhoucnosti a učí nás, abychom se v životě vztahovali k mystériu, pokračuje římský biskup. Zároveň nás učí důvěře, s níž můžeme skočit do prázdna a poznat, že se nikam nepropadneme, protože od jak živa a navždy je tu někdo, kdo nás podrží, a to před koncem i po něm. Otázky po smrti se dnes často umrtvují, upozorňuje papež. V uspořádání dnešního světa nezbývá prostor pro otevřené otázky. Ve světě, který zbožňuje nezávislost a seberealizaci, není místo pro druhého. Svět projektů a nekonečného zrychlování nepřipouští jakékoliv přerušení. Zotročená západní kultura se tak pokouší sama sebe utlumit, aby zapomněla na to, že se jednou zastaví. Podle svatého otce existují tři druhy smrti, které nás vyprazdňují a tak naplňují život. Smrt každého okamžiku, smrt našeho ega a smrt světa, který ustupuje před novým světem. Jestliže smrt nemá poslední slovo, pak jedině proto, že jsme se v životě naučili umírat za druhé, uzavírá papež František videoposelství, kterým oslovil mladé lidi schromážděné v Mexiku. Vatikán při Kongregaci pro blahořečení a svatořečení v současné době probíhá mezi dvěma až třemi tisíci řízení v beatifikačních a kanonizačních kauzách. Práci tohoto úřadu v rozhovoru s vatikánským rozhlasem přibližuje francouzský kněz Rémy Bazén. Když dostaneme dokumentaci z diecéze, kde kandidát svatosti zemřel, začíná přeskoumání všech jejich náležitostí a právní platnosti důkazů. Často si pak vyžádáme různé doplňující údaje. Po této věcné kontrole na kongregaci putuje spis do komisí historiků a teologů a poté se dostává k biskupům a kardinálům, které papež jmenoval členy naší kongregace a dal jim tak pravomoc k tomu, aby posuzovali beatifikační nebo kanonizační řízení. Každá kauza má svého obhájce, tedy postulátora, který se často dotazuje na stav věcí. Kromě postulátorů se na nás ale obrací řada dalších lidí a my na veškerou tuto korespondenci odpovídáme, protože jsme si vědomi, že pro pisatele se jedná o důležité otázky. Informujeme tedy, v jakém bodě kauza stojí a vyzýváme k modlitbě zejména tam, kde chybí zázrak. Zázrak je prst Boží, jak říká papež František, a jeho význam spočívá v tom, že potvrzuje úsudek církve.
1: Pyrměle, le, le
0: Krvání kauzy je různorodé, ovšem některé probíhají poněkud rychleji, připouští otec bazén.
1: <totipravení>
0: ano, skutečně existují řízení, kterým dáváme přednost, zejména z takových zemí, které ještě nemají žádné světce, například v různých afrických státech. Je totiž důležité, aby všichni věřící měli nějaký vzor svatosti. To ale neznamená, že by kritéria v těchto případech byla jiná, v tom neexistují žádné výjimky. V současné době při kongregaci probíhá dva až tři tisíce řízení, což dokládá velkou poptávku po svatých ze zcela rozdílných zemí a všech životních stavů. Světci nás povzbuzují, abychom se vydali vlastní cestou svatosti a předkládají nám vzor k inspiraci. Čím více takových vzorů máme, tím spíše se v některém z nich můžeme najít. Nejde však o to, abychom svaté kopírovali. Nejbrž abychom díky jejich podnětům rozvinuli to, co do nás Bůh vložil, aby v nás mohl růst Kristus. A v nejplnější míře se Kristus projevuje v milosrdné lásce. Uzavírá otec Rémy Bazén z Kongregace pro blahořečení a svatořečení. Berlín. Německá biskupská konference se připojila k ostré kritice nového dokumentárního filmu o papeži Benediktu XVI. a jeho reakci na sexuální zneužívání v církvi. Snímek Christofa Royala, nazvaný obránce víry, ukazuje silně pokřivený obraz kardinála Josefa Ratzingera Benedikta XVI., napsal ve čtvrtek mluvčí německých biskupů Matias Kop. Německá biskupská konference vítá jakýkoliv konstruktivní přínos k odkrývání sexuálního násilí, kterým lidé dlouze museli trpět, jeho příčin a kontextu. Právě novináři vzdálení církvy v tomto ohledu podali důležité příspěvky, čteme dále v tiskovém prohlášení, ale v Rojelově filmu bohužel takovýto konstruktivní přínos chybí. Z filmu totiž plyne, že německému kardinálovi a pozdějšímu papežovi se jednalo výlučně o čistotu církve a kněžství, nikoli o oběti. To je však své volný a chybný výklad, protože kardinál Ratzinger Benedikt XVI byl po desetiletí hnací silou proti zneužívání v církvi. Definoval zločin sexuálního zneužití nezletilých v církevním právu, při kongregaci pro nauku víry založil zvláštní oddělení zabývající se těmito případy a propustil z duchovenského stavu více než 380 vinných kněží. Zároveň se tento papež při apoštolských cestách začal setkávat s oběťmi těchto deliktů v církvi. Na německé půdě to bylo v roce 2011 v Erfurtu, což se také z filmu nedozvíme. Dokumentární tvorba tak propásla další šanci k historicko-kritickému portrétu papeže Benedikta, uzavírá tiskový mluvčí Německé biskupské konference. Za snužku polemik, polopravd a nepravd označil dokumentární film nichovský publicista a racingerů znalec Peter Zévald. V listu Tagespost prohlásil, že snímek vůbec nelze brát jako vážný příspěvek do diskuse. Naprosto brutálním falšováním dějin je činit racingera zodpovědného za hrůzné činy zakladatele legionářů Kristových, když naopak téměř osamoceně proti Marsialovi Macielovi zakročil. Za emeritního papeže se postavil rovněž bavorský teolog Christian Schaller, zastupující ředitel Řezenského institutu papeže Benedikta XVI. Film ohodnotil jako tendenční a manipulativní, což proti řečí nárokům vznášeným na dokument. Režisér zpracoval téma tak, aby z Josefa Ratzingera učinil komplice pachatelů sexuálního zneužívání. Rovněž vídeňský kardinál Christoph Schönborn začátkem týdne hájil emeritního papeže z nařčení, kterému podsouvá vlažný přístup k sexuálnímu zneužívání v církvi. Katolická církev děkuje kardinálu Ratzingerovi za to, že roku 2011 zřídil vlastní soudní dvůr při vatikánské kongregaci pro nauku víry, proti čemu se tehdy v římské kurii pozvedl nemalý odpor, zdůraznil vídeňský arcibiskup. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudé turi Jezus Christus.